0: Donc, euh, donc voilà, je vous propose tout de suite de commencer avec votre match de la semaine, enfin ton match de la semaine du coup, à Azad.
1: Ouais, euh, en fait j'ai fait une, une vidéo pour, euh, pour en parler un petit peu en particulier de Carl Anthony Towns. Mais c'est un match super intéressant entre les Clippers et euh, Minnesota. Où en fait, euh, bah, c'est une des meilleures attaques, voire la meilleure attaque, contre une des meilleures défenses, voire la meilleure défense. Et c'est vrai que tu, tu remarques déjà un fonctionnement d'équipe qui est, qui est vraiment différent parce que défensivement, tu as deux schémas qui sont vraiment à l'opposé où euh, les Clippers ils vont faire du switch all ou alors quand ils ont un de leur intérieur qui, qui joue, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais quand ils jouent avec Zubac ou avec Plumlee, ça va être plutôt du drop. Mais sinon, c'est vraiment du, du, du full switch et du coup, c'est très dynamique. Euh, enfin, dynamique dans le sens où tu es obligé d'avoir beaucoup de communication où tu as beaucoup de mouvements. Et euh, à l'inverse, ils ont une, une défense un peu plus conservatrice, euh, Minnesota, avec euh, bah, du coup, euh, Gobert qui va plutôt défendre euh, un non-shooter. Et euh, Carlton Towns qui défend intérieur adverse, avec du coup, bah, du coup, cette espèce de, de rôle de roamer qui arrive euh, à faire Gobert. Et du coup, rien que pour un peu les oppositions de style, c'est intéressant. Et ensuite, au niveau de l'attaque, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon match, euh, un bon match, les, les amis de, de Minnesota, parce que du coup, leur, leur attaque, elle galère un peu certaines périodes de l'année, en particulier dans les quatrièmes cartons, et là, ils l'ont gagné en le quatrième carton le match. Et en fait, euh, vraiment, ils arrivent bien à exploiter les décalages qu'ils créent face à, à la match-up qui est offerte par, par les Clippers, et c'est là où, du coup, il est particulièrement intéressant, euh, particulièrement car, intéressant qu'Anthony Towns, parce que bah, du coup, Il y a vraiment une dominance physique. Et du coup, rien que déjà sur les rebonds offensifs, ils ont vachement dominé euh, les Clippers. Et en plus, bah, du coup, quand tu as Carl Anthony Towns sur le terrain, tu as toujours un peu un décalage qui se crée de manière automatique du côté des Clippers parce qu'il faut aider la personne qui défend sur Carl Anthony Towns. Soit elle est trop petite, soit elle est grande, mais du coup, pas assez assez mobile. Et du coup, euh, ils sont vachement bien débrouillés là-dessus. Et euh, Anthony Edwards, qui a fait un super match défensif et offensif aussi, euh, défensif, même off-ball. Donc, euh, il a été beaucoup sur Paul George et il a réussi à bah, pas sauter dans les feintes, à rester au contact et à vraiment faire une, une, un match très complet défensivement. Et offensivement, beaucoup de très bonnes passes, de très bonnes lectures après avoir créé des décalages, beaucoup de drives qui vont au bout et qui ne finissent pas en pull-up. Il y a toujours 2-3 pull-up, mais au final, euh, le match peut paraître avoir beaucoup de déchets parce qu'il finit que à 23 points et qu'il il manque euh, 10-3 points. Mais en fait, c'est vraiment un match de qualité un petit peu de tout le monde du, bah, du côté des Timberwolves. Et du coup, en fait, on, ils, ont, ils, ont tué, euh, ils ont tué les Clippers assez vite euh, dans le troisième quart-temps. Et même McDaniels fait un bon match où il attaque bien les mis-matchs. Et il y a toujours ces, ces rotations à, à deux intérieurs qui sont intéressantes à regarder. Et de l'autre côté, bah, tu avais quand même pourtant la grosse équipe avec James Harden qui joue, Kawhi, Paul George... Et c'est là où les moments où le shoot-making, en fait, ne, ne suffit plus face à une si bonne défense. Parce que du coup, euh, en plus, ils sont vraiment armés pour défendre face aux Clippers, les Team Rose. bah Du coup, ça rend le match vraiment intéressant. Et, et voilà, du coup, euh, je pense que pendant la période, vu qu'il n'y a pas de match jusqu'à jeudi, c'est pas forcément un match qui a été beaucoup discuté parce que ça finit à 20 points d'écart. Mais les trois premiers cartons valent vraiment le, le coup d'être, d'être regardé pour comprendre un petit peu les, les forces en présence euh, bah, sur la conférence ouest euh, tout en haut du classement.
0: Ouais et puis on parlait des clippers euh, la semaine dernière et on se demandait justement mmh. quel match-up pouvait être positif ou négatif euh, pour eux en play-off, et finalement les wolves euh, ça apparaît comme un match-up négatif de par le fait qu'ils jouent avec euh, souvent avec deux intérieurs alors que les clippers jouent très petit et que notamment une de leurs faiblesses euh, du coup c'est le rebond.
2: Clairement,
1: bah, c'est structurel quoi.
2: Ouais. L'analyse de grands, ça prend plus de rebond que de petits, bien <rire> gelé, <les gars. rire> bah non, mais c'est. Tu c'est vois, cool, après, je c'est... pense que du coup... Non, mais, donc, je suis totalement d'accord, c'est là-dessus que j'allais rebondir. C'est que ouais, les, les Clippers, c'est vrai que sur le papier, on n'a pas l'impression qu'ils ont énormément de faibia- faiblesses. Et on a, on avait évoqué l'histoire des grands dominants. Et on avait pris notamment l'exemple de Jokic. De, de, de mais euh, ça marche aussi avec. Enfin, euh, si tu n'as pas un grand dominant comme Jokic, tu en as deux, euh, un peut-être un tout petit peu moins dominant, mais qui, qui sont quand même bien gênants euh, à Minnesota. Et puis, euh, euh, Azad l'a bien dit, ils ont aussi un effectif de qualité pour euh, gêner, euh, le, que ce soit Arden ou Kawhi ou, euh, ou Paul George. Enfin, tu peux pas vraiment les stopper complètement, mais tu as de quoi les gêner. Et quand tu as de la matière pour. Euh, pour gober les, les rebonds qui soient offensifs ou, ou, ou défensifs, tu as de quoi les, au moins les, les embêter. Après, de, de voir sur une série complète, hein, c'est toujours un, un jeu différent, mais, mais en tout cas, ouais, c'est... Et puis c'est plaisant de voir Minnesota euh, fort dans des confrontations directes contre des, contre des, euh, euh, de, des cadors de, de la Ligue. Ce qu'on se dit, c'est peut-être... Euh, Il y a beaucoup d'équipes qui, qui sont premier ou deuxième de conférence, et puis au final... Euh, les voir un peu plus faibles en playoff et tu te dis que là au moins ils ont peut-être une, un truc à jouer alors peut-être pas au titre mais ça peut peut-être jouer un peu plus que, que ce qu'on pensait euh, il y a quelques semaines
1: Moi, ouais, ouais, bah clairement parce que quand tu vois mais la série contre denver l'année dernière en fait c'est peut-être qui gêne le plus Jokic sur toute la toute la, la campagne de playoffs de l'année dernière hein.
2: ouais carrément. Mmh.
1: carrément à voir après, tu vois, on parlait de la taille qui fait que tu récupères plus de rebonds C'est aussi bah, du coup, vu que tu as la taille, t'es, tu crées des schémas où tu es plus agressif au rebond. Parce oui, que bien du sûr, coup, il oui, faut oui. que tu profites. De... En fait, c'est pas juste le fait d'être grand, c'est le non, fait que tu es grand et du coup, tu sais que tu es grand et du coup, tu es là, genre. Bon, bah du coup, on va essayer un peu de déniquer comme ça parce qu'on est plus grand quoi Genre, le Jazz, ils font ça. Hein. Le Jazz, euh, ils jouent avec Mark Cannon en poste 3. Du coup, bah, euh, même si c'est, le, même si c'est les John Collins qui prend un 3 points, t'as Kessler et Mark Cannon qui vont au rebond. Ça reste quand même des golgottes de, de 7 pieds de haut. Quand ça t'arrive sur la tronche tu bien préparé d'avoir bien box-out. Quoi. Genre là, contre les Clippers, euh, contre les Warriors, il euh, y a 2-3 jours, ils ont pris genre 44% de rebonds offensifs c'est genre ah, un repos sur
2: deux euh... qui euh, qui tombe dans leur ouais, euh... et,
1: et là, à un moment je... genre... <rire> tu, fais... tu fais comment bon.
2: c'est pareil à New York hein, quand tu as Hart euh, Anunobi Randle et mm. bon là Arsht- euh, actuellement bon t'as beaucoup d'équipes qui jouent plus petits donc t'en, t'en, t'en profites. quoi mais euh, mais, mais, ouais, mais par le exemple pour fait pour... beaucoup de shoot <rire> ouais bah oui bah de toute façon si on avait pas ça on serait douzième hein. <rire> donc euh, non c'est mais sûr, en, en plus, plus <rire> mais je trouve, euh, on va peut-être en reparler un peu plus, t- un peu plus tard, mais euh, par exemple, si on doit euh, faire un petit peu Madame Irma, j'ai plus confiance en Minnesota que, que le Thunder, par exemple, qui sont à peu près à 2-3 victoires près euh, euh, au même, euh, même bilan, pour euh, potentiellement faire une, un petit run en, en playoff quoi. Mm. Euh,
0: Je voulais quand même revenir un peu sur Carl Anthony Towns, dont on a beaucoup parlé à Z, mais je trouve qu'il fait une excellente saison, Et qui est peut-être pas forcément assez euh, 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 mis en avant. Euh, Sur les joueurs à plus de 25% d'usage, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e plus efficace de la ligue. Il est est juste en dessous de Curie et juste au-dessus de Kawhi. Et il fait fait une, une saison hyper efficace, tout simplement.
2: Bah, je, me, je me rappelle en début de saison, enfin au niveau de la preview, on, enfin, je crois que c'était était, j'étais avec Azad et euh, Clément N5 qui est porté disparu depuis quelques mois. Depuis les previews, <rire> il a hiberné. Euh, et on, en fait, notre, un peu notre factor X, si je puis dire, de la saison des, des Wolves, c'était euh, la complémentarité et le niveau de, de Carl Anthony Towns. Et bah, il répond très positivement aux, aux attentes il, comme la très bien dit Azad et je détaillé après mais il il, enfin, il fait largement les efforts qu'on attend de lui en défense et en plus de ça il est il est efficace offensivement là où on avait plus de questions donc euh, donc franchement il n'y a pas grand-chose à, à, à lui reprocher sur euh, sur cette première grosse moitié de saison
1: et en plus il a, il apporte du lien à l'attaque Genre, euh, vraiment, vu qu'il peut être passeur et en fait, il, est, il crée des décalages par sa simple présence parce qu'en fait, bah, concrètement, euh, peu importe qui t'es, enfin, je connais pas de mec qui soit pas un mismatch pour Carl Anthony Towns. Genre, je vois pas des mecs qui peuvent défendre Carl Anthony Towns et qui ont sa taille, sa puissance et sa mobilité. Enfin, ça me paraît, ça me paraît assez rare, tu vois. Genre, j'en connais un. Hein. Donc, bon... <rire> bah, bah, de... voilà, super, tu vois, ça, vraiment, ça c'est, le bing... ça c'est le bingo des fans du 8. <rire> pas, tu peux être sûr que si tu fais un podcast avec un fan du 8, il va, te, il va se ramener sur BamaDBO. Bah, de... D'un côté, il a pas tort, pour le coup, mais voilà, du coup, tu n'en as pas
2: t'en as, t'en as un, du coup. Voilà, tu voilà. as un. Oui, dans l'idée, mais... tu as Jordan Jackson Junior, quoi, mais bon, il ne va pas jouer. Quoi, donc, euh... Oui, voilà, on parle avec Jordan Jackson Junior, il va jouer 4 minutes. Donc, euh... Voilà,
1: ça commence super. Autre, ça, c'est un autre bingo des fans ouais, C'est ouais. tapé sur Jaren Jackson Jr. Le defensive
0: player of the half. Voilà, comme ça, je l'ai, pla- je l'ai placé. On peut passer à la suite. <rire> non, bref, très c'est belle. c'est quoi la euh... suite Très belle saison de Carl Anthony Towns. Ouais. Euh, donc... Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce match ou sur ces équipes euh, éventuellement
2: J'ai En on a fait un gros t- Ouais. J'ai une petite question pour
0: vous, justement, on parlait un peu de oh tu un peu de OKC tout à l'heure. Est-ce que vous préférez une défense oh élite avec une attaque mid ou une attaque élite avec une défense mid
2: Ça
1: dépend à quel point tu es élite.
0: Mais ben, élite, tu genre top 3 et après t'en... sur l'autre, tu es genre 15e, tu à la
1: moyenne. Ah ouais, donc c'est pas élite, genre, c'est pas genre... Euh... Top 3, c'est élite. Je sais pas. Euh, ben, tu vois, genre euh, Denver, gros, est-ce, que tu dernière, préfères,
0: est-ce que tu préfères Denver, Denver. l'année dernière ou
2: ouais. euh, les Worlds cette année les quoi. Spurs de... Ou les Spurs c'est... des
1: années 2000, quoi.
2: Ouais. En gros, c'est, c'est... ça. Hein. C'est un peu ça. Euh... Ouais. C'est triste à dire comme réponse, mais je pense que ça dépend du star power que, que tu as. Parce que tu en as des équipes qui sont top 3 élites en attaque, mais parce que ça tourne bien, c'est. C'est comment dire, c'est tout le monde s'entend bien, c'est gentil euh, en, en saison régulière et ça se casse un peu plus la gueule en, 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 en playoff. Euh, donc, euh, moi, je prendrais la défense élite. Au moins, tu as un truc assez sûr, enfin, à part si bien sûr tu un mec qui te découpe pendant 7 matchs. Euh, bon, c'est possible, ça arrive. Euh, tu as Kawhi qui existe, par exemple, qui peut te découper <rire> quasiment non-stop. Mais euh, moi, je prendrais la défense euh, élite défense et attaque. Euh, euh, sans mmh. connaître, enfin, euh, s- si j'ai pas de possibilité d'avoir un, vraiment un player euh, roi de la ligue. Quoi. Ouais,
0: moi, je pense que je prends pareil, sauf si c'est Nikola Jokic qui est dans l'attaque
2: élite. Euh, moi, si c'est Kawhi euh... dans l'attaque élite, euh, je prends l'attaque aussi. Je prends l'attaque. est euh... qu'il m'assure si... les minima défensifs Ouais. Ouais, je pense que ça dépend. Mais... Ouais, et
1: puis après, ça dépend des, des raisons de pourquoi. Là, parce que moi, je pense que je prendrais l'attaque avec une défense mid, parce que euh, je pense que tu peux avoir une défense mid en saison régulière, mais tu peux tomber sur les bonnes match-ups. Mais bon, après, c'est pareil pour l'attaque. Tu peux avoir une attaque très bonne et, et tu tombes sur les mauvaises match-ups. Mais euh, ah, je sais pas, en vrai. Parce que d'un côté, une, attaque, une défense élite avec une attaque mid, c'est un peu genre aussi les Bucks. Et en fait, les Bucks, ils ont gagné en 2021 parce que tout le monde est blessé. quoi euh, Parce que du coup, bah très vite offensivement, tu peux, tu peux être un peu limité. Ouais, je sais pas, moi je partirais plus sur une attaque vraiment élite et une défense mid, et confiance en, 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 en mon eagle et en youkitch dans les arêtes.
0: <rire> je, moi, j'ai tendance à penser que l'attaque disons, retombe plus facilement que, le, que ta défense, en fait. Mm. Enfin, en gros, tu peux tomber sur une série de 4 matchs où tu rentres pas grand-chose. Plus facilement que ta défense qui est hyper solide, et du coup, l'équipe adverse qui rendent des tirs ultra difficiles, tu vois.
1: Ah oui, tu, moi, je, moi, j'ai une série pour toi, en vrai. si tu connais... Tu n'as jamais vu ça j'ai une série pour toi, l'année dernière, <rire> elle est comme ça, là. Ah t'as ouais, une non, défense, mais élite-élite, t'as un mec, là, qui qui shoot avec la main dans le visage, <rire> quand est... même Ah bah ouais, ouais. Non, mais tu sors, quoi,
0: ouais, après, c'est Non, hein, mais après, c'est des exceptions aussi, hein, mais... Ouais, attends, comprends je comprends ton raisonnement aussi, c'est c'est deux points de vue qui se défendent
2: mm-hmm. moi j'ai le promat des Knicks qui étaient euh, 4 ou 5 offensive rating euh, l'année dernière où je sais plus quand on a été en playoff et au final on était juste nul à chier ça ne <rire> voulait rien dire <rire> donc euh, moi je prends la défense ça, ça sert toujours Ouais, ça se comprend